0: Bem-vindos ao Caço ao Voto, de segunda a sexta, a campanha eleitoral em destaque ao final da tarde. Começamos com a análise ao dia dos candidatos, com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes, no Quem Perdeu e Quem Ganhou Votos. Vamos também à estrada, onde estão os jornalistas do Observador a acompanhar as caravanas. Há um fact-check pelo caminho. Será verdade que, em plena pandemia, somos o país da Europa onde mais centros de saúde estão fechados? Como diz André Ventura, uma dúvida que fica para a segunda parte deste caça ao voto, onde ainda temos uma história que vamos buscar ao baú das presidenciais. Há três dias das eleições, no final de 1980, morria Francisco Sacarneiro em Camarate. Hoje contamos a história da decisão de não adiar as eleições presidenciais. Este caça ao voto começa agora. E quem anda na campanha molha-se num dia que ameaça chuva e em que os carros dos candidatos foram tema de conversas mais ou menos indignadas e mais ou menos divertidas. Olha
1: que eu vim aqui de propósito ver qual era o seu carro, ou sei lá uma coisa, quem é que... isto foi o Papa? Não, não foi o Papa.
2: É aqueles que querem permitir fazer uma
3: campanha diferente em Portugal. É isto que fazemos para mudar... O que Olha, encontrar... você
1: é quase tão mal como a pandemia Deixe-me trabalhar Para pagar a, a vida, campanha então. Sim, bem, Mas para a próxima venha num carro obrigado. em segunda mão pá. Fica melhor Um carrito utilitário pá. Altamente tá? Essa
4: foi a melhor uh, Compraria um, um carro Algum, não, haveria algum líder Partidário português a quem um, não compraria Um carro, eu disse, não, eu tenho confiança Em todos os partidários portugueses Compraria sobretudo venderia um carro que Qualquer dia o meu carro precisa de ser vendido e, portanto, até era mais do que isso.
5: Se um carro, por exemplo, ao líder do Chega, pediria-lhe uma declaração por escrito de atestar que o carro tem quatro rodas, um volante...
4: <risos> não, quer dizer, eu aí acredito em todos os líderes partidários e, e, igualmente, e portanto era de esperar que não me vigarizassem relativamente ao carro vendido e eu também não ia ao trabalho relativamente ao carro que lhes vendia.
0: Primeiro, André Aventura, questionado por uma cidadã sobre o carro em que se faz transportar. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa, a resumir as respostas que deu à porta fechada aos alunos da Nova em Carcavelos. Neste caça ao voto, está na hora de chamar os nossos peritos em avaliação de automóveis. Miguel Pinheiro, diretor de Observador e Rui Pedro Antunes, editor de Política, bem-vindos. Os senhores, vamos a contas sobre quem ganhou e quem perdeu votos. Vamos à boleia de quem hoje? Metáforas automobilísticas hoje não faltam.
4: Sim, é, pá, isto hoje, é? <risos> aqui uma pessoa... e eu que não percebo nada de carros.
3: Há aqui uma pessoa sem carta, portanto.
0: Então, olha, Rui Pedro, uma vez que há uma pessoa sem carta, quem perdeu
3: votos? Quem perdeu votos? Uh, o Marcelo Roboto de Souza, curiosamente. Uh, voltou um bocadinho o Truman Show, mas fomos nós que pedimos, não é? andámos a dizer que Marcelo não vem para a rua não vem para a rua afinal veio e é um bocadinho mais do mesmo a que estamos habituados mas mesmo estas declarações divertidas de comprarem um carro a este e a aquele é um sorriso que contrasta com o que estava a passar no Parlamento à mesma hora com o Primeiro-Ministro do qual ele diz ser corresponsável pela situação pandémica do país muito agastado e muito desgastado pela oposição e, e, e não só a tentar safar-se relativamente à pandemia. Marcel foi pressionando ali o encerramento das escolas, falou nessa eventualidade, o Primeiro-Ministro também, mas continua. Ou esse magistério de influência está muito avariado, ou muito condicionado neste momento, ou Marcel, que se assumiu corresponsável por tudo o que se passa pelo país, num dia em que houve 218 mortes. Faz umas piadolas sobre carros, mas pronto, fomos nós que pedimos que ele fosse à campanha, por isso perdeu votos. Se isto continuar assim, no domingo, uh, Marcelo Rebelo de Sousa é um dos rostos da chefia do Estado, não é? é? É ele a chefia do Estado e é um dos rostos desta pandemia. A senhora culpa de tudo o que se passou na segunda, terceira vaga, ao lado de António Costa. Portanto, eu não vejo tanta pandemia no estado em que está que ele não possa perder votos. Miguel?
4: Absolutamente de acordo, para variar nós normalmente não estamos nada em, é nada de acordo é mas este, este é daqueles dias em que muitas vezes dá jeito a um candidato ser Presidente da República e isso deu muito jeito a Marcelo Rebelo de Sousa até agora hoje é um daqueles dias em que não dá jeito nenhum e, e isto só vai piorar daqui até domingo um, e porque Marcelo Rebelo de Sousa está enredado num processo que, por um lado, não controla uh, e, por outro lado, também não sei se faria diferente se controlasse porque há pouquíssimos dias nós tivemos a reunião do Infarmed essa salvífica reunião do Infarmed que, que pelos vistos, é o, o alfa e o ômega de tudo o que se passa em Portugal em relação à pandemia e Marcelo Rebelo de Souza esteve ativamente a participar na decisão de não encerrar as escolas a partir dos 12 anos. Uh, e agora passaram-se pouquíssimos dias e é o primeiro a abrir a porta àquilo que já se está a tornar avassaladoramente evidente, que é a necessidade de fechar as escolas para os alunos a partir do, dos 12 anos. então esta, esta, esta desorientação completa no combate à pandemia, uh, que, que está a passar à frente dos nossos olhos, que, que é um espetáculo absolutamente... Uh, deprimente e assustador esta desorientação dos responsáveis políticos um desses responsáveis políticos é Marcelo Rebelo de Sousa. e eu, eu não sei com quantos mortos nós vamos chegar no domingo mas vamos chegar com muitos e por isso uh, Marcelo Rebelo de Sousa é que pediu julguei-me no domingo vamos ver se, se não tem uma surpresa Pedro
0: Antunes, vamos a quem ganhou votos hoje, na tua opinião
3: quem ganhou votos? Uh, é sempre mais difícil esta parte, não é? Porque tínhamos vários candidatos ou quem perdeu. Mas eu diria, e acho que será uma estreia, no, de, a dar a, a quem ganhou votos, uh, no meu caso, um, mas Tiago Meia Gonçalves. Porquê? Um, porque o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tem sido bastante certeiro nas ações a que vai. E hoje visita um hospital completamente vazio um hospital privado, com ventiladores a ganhar pó. Um, É duplamente eficaz, no sentido em que a Iniciativa Liberal quer pressionar para que os privados sejam envolvidos no combate à pandemia, visitou um hospital que está aparentemente fechado, sem médicos, sem profissionais, não não consegui exatamente perceber porquê, mas suponho que não tenha acordos, não tenha método para funcionar, não, não, não seja possível. E pronto, o próprio candidato descreveu aquilo como surreal. Acho que é surreal no país inteiro não não se estar a aproveitar essa capacidade toda de de serviços. Não surreal no modo de ali ou do Bonoel, mas mas surreal no ponto de vista do contexto em que vivemos. E e nesse aspecto acho que foi Tiago Manoel Gonçalves que ganhou votos. Miguel?
4: Eu eu ponho, acho que quem, quem ganhou votos hoje mostrou bom senso a falar sobre a possibilidade de fecho de escolas e até eventualmente sobre a possibilidade de, de parar a campanha, se bem que aí já era um plano muito mais teórico foi a Ana Gomes, acho que a Ana Gomes hoje mostrou e as pessoas procuram sensatez nos candidatos à presidência e portanto esta, esta capacidade, esta flexibilidade de Ana Gomes para dizer que se calhar é preciso é preciso, temos que reavaliar isto ela que não teve responsabilidade nenhuma nas decisões que foram tomadas há uns dias, uh, acho que eu votos com isso.
0: E, e perante, perante isso, seria sensato pensarmos numa suspensão da campanha uh, eleitoral, uh, Miguel? Eu,
4: eu, eu, eu não diria suspen, suspensão da campanha. Pelo mas, menos na rua, não é? Mas acho que os candidatos deveriam repensar seriamente naquilo que fazem uh, na rua. E, 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 e faria sentido estarem, se não a 100% pelo menos numa, numa grande parte da campanha deles ser dedicada a olhar para a pandemia e em como é que isto se pode resolver e, e evitar, obviamente uh, quiadas, isso então num dia em que morrem 218 pessoas isso então é que é quem mesmo de evitar.
0: Rui Pedro, ainda uh, os candidatos ainda vão a tempo de corrigir o rumo ou não?
3: Sim, eu acho que até se falou numa possibilidade, não sei até que ponto será, mesmo assim, de de haver uma conversa entre as candidaturas para fazer ajustamentos e torná-las ainda mais virtuais, eu acho que o ponto não é tanto neste momento eh, o formato da campanha, porque 80% dos eventos, diria por alto, já são virtuais e os que são presenciais têm muito pouca gente e, portanto, não serão um, um foco de contágio elevado, exceptuando aqueles tais jantares do Chega que que mantém essas concentrações ou que manteve até há pouco tempo é é precisamente no conteúdo porque não pode ser uma realidade distinta da campanha onde continuam a discutir o o avô bêbado ou o batom vermelho e outras realidades que não estou a dizer que não são temáticas importantes e que que não não devem ser discutidas de um lado e do outro mas é adaptar acima de tudo o conteúdo da campanha à pandemia, porque tem que ser a resposta que o país precisa e é o problema principal neste momento e não podem ser dois mundos distintos.
0: Com Pedro Antunes, editor de política do Observador e Miguel Pinheiro, diretor do Observador, regressam amanhã ao Caça ao Voto. Já a seguir, vamos para a estrada. Em instantes lançámos um sinal de chamada aos jornalistas do Observador. Estão todos na estrada ou em ações de campanha a esta hora. A Inês André Figueiredo está a estacionar o carro depois de um dia passado com Marisa Matias, que ainda vai continuar, e a Rita Tavares está acabada de pousar a mochila. Esteve em Carcavelos com Marcelo Rebelo de Sousa. Olá, Rita. Temos assistido a declarações diárias de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda ouvimos há pouco, como candidato, como presidente. É fácil percebermos quando está a desempenhar um papel e outro ou não?
2: Não, nada fácil, Ricardo. É, 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 aliás, impossível... Aliás, eu acho que mal se viu o candidato desde que Marcelo Rebelo de Sousa saiu para a estrada, o que aconteceu no final da semana passada, portanto não não temos assim tantos dias de campanha eleitoral e dele não não há ativo na campanha eleitoral, mas desde então temos visto muito pouco o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, e temos visto quase sempre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com o próprio a admitir que é difícil separar as funções, sobretudo numa altura tão crítica como esta no país portanto todos os dias quando faz declarações é o Presidente da República que que estamos invariavelmente a ouvir e muito menos o candidato à Presidência da República, hoje por exemplo quis comentar, e claro que os jornalistas queriam que ele comentasse as medidas as novas medidas restritivas para os próximos tempos. E Marcelo chegou falou e e no meio da conversa disse evidentemente que tinha acabado de promulgar o estado de emergência, portanto nas suas funções de Presidente da República ali mostrou alguma coordenação com o Governo, até dizendo que tinha dias antes, quando fez aquelas declarações frente ao Santa Maria, pedido ao Governo para avaliar as medidas rapidamente e que tinha reparado que o Governo tinha sensi- sido sensível a esse apoio, nesse mesmo dia marcou um Conselho de Ministros extraordinário. Enfim, pelo menos esta sua narrativa uh, está contada, e está contada sempre como Presidente da República, que é o que Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de ser ainda, nem por um minuto, durante esta campanha eleitoral. Apesar de hoje termos tido ali um cheirinho, uh, enfim, com aquelas, uh, aqueles episódios de Marcelo uh, descontraído, como ele consegue ser, na medida em que ele... é é descontraído, porque também se nota muito que o Presidente da República estuda bastante as coisas que diz e a reação que provoca no auditório e portanto esteve ali um bocadinho com os jornalistas quase a fazer-se para o boneco, como nós costumamos, uhum. a dizer, como nós costumamos dizer com as câmaras de televisão apontadas o Marcelo fez questão de ir ao dentro do carro buscar aquilo que chama de almoço que é um, um suplemento proteico e um, andou à procura do suplemento proteico da garrafa dentro do carro, do seu próprio carro tirou o suplemento, bebeu à frente das câmaras explicou que, que, que desde que teve a operação à, à hérnia de facto não, tinha, tinha descoberto aquela forma de, de, de fazer as suas refeições mais rápidas, mais leves diz que aquilo substitui uma refeição e, e, assim, e assim continuou e, e, e deu aquele colorido uh, da ação de campanha um, mas que de facto é mas... só mesmo um colorido teno, porque é o presidente que está em ação.
0: E, e, e o candidato-presidente, presidente-candidato, vai, vai sair de Lisboa agora ou não?
2: Vai sair de Lisboa, uh, previsivelmente amanhã, e, porque, uh, e e rumo ao Porto, onde uh, nos explicou hoje, a nós jornalistas, que vai uh, ter ali um dia mais dedicado, à saúde. Mas eu estou a dizer previsivelmente porque o próprio Marcelo Rebelo de Sousa hoje deu a entender que poderia ponderar se suspender as ações de campanha por causa da evolução da pandemia. Sendo certo que também não foi taxativo. Tanto isso aquilo, como ao mesmo tempo disse que era importante estar na rua para ir apelando aos portugueses. Portanto, vamos ver se amanhã esta ida ao Porto em que ele, que ele vai ter de cumprir, porque tem uma entrevista amanhã à, à, à noite no Porto, portanto ele vai ter de ir, uh, mas vamos ver se isso não significará uh, apenas uma visita rápida ao Porto, suspendendo uh, um, a campanha logo de seguida, não se sabe. Uh, a ver, vamos. Vamos,
0: ver, vamos esperar para amanhã, Rita Tavares. Vamos ainda aos quilómetros rapidamente, Rita?
2: 300 até agora.
0: 300 km até agora percorridos na campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> Obrigado, Rita Tavares, a jornalista do Observador, que acompanha o candidato-presidente. Na margem sul do Tejo anda hoje Marisa Matias, a jornalista do Observador Inês André Figueiredo tem acompanhado esta candidata. E, é acabada de estacionar, o que é que nos contas do dia de Marisa Matias hoje, Inês? <risos>
6: Boa tarde, Ricardo. Então, Marisa Matias esteve hoje em Setúbal, na Casa do Peixe, no restaurante do Sr. Luís Rebelo. Esta ação de campanha foi quase à hora de almoço, mas realmente por lá só havia jornalistas, clientes, nem vê-los. Este é um dos estabelecimentos que estão fechados por causa do confinamento e que só funciona em takeaway. E só para percebermos um bocadinho desta história, este é um restaurante que abriu há 10 anos, contava com 6 funcionários e agora sobram apenas 2. E o Sr. Luís, E estes dois trabalhadores chegam e sobram para o trabalho que há a fazer. O empresário disse-nos que ontem, por exemplo, vendeu apenas uma refeição em takeaway, o que mostra bem as dificuldades que estes restaurantes estão a passar. E foi mesmo isso que Marisa Matias foi lá ouvir. O apelo deste senhor, que Marisa Matias diz ser uma das pessoas que são o rosto da linha da frente, tem-nas descrito assim cada vez que tem uma iniciativa, E a candidata ouviu o Sr. Luís a pedir ao Governo que deixe os restaurantes trabalhar, mas também que haja apoios diretos, uma das bandeiras da candidata apoiada pelo pelo Bloco de Esquerda. Feitas as contas a estes apoios, o Sr. Luís diz que recebeu zero desde o início da pandemia. O dia vai continuar pela Margem Sul, apesar desta minha necessidade de vir fazer a mala, porque Marisa Matias vai para o Norte. A seguir, e hoje há um comício virtual, portanto, em Almada na Incrível Almadense.
0: Mas virtual, não é? Inês, deixa-me perguntar-te aqui uma coisa. Inês André Figueiredo, a campanha de Marisa Matias tinha outro color e outro ânimo há cinco anos, ou não?
6: Por acaso Marisa Matias ontem no Cinema de São Jorge foi confrontada exatamente com essa ideia com uma comparação com a campanha de há cinco anos, mas recusou totalmente a ideia de que agora está mais moderada. A candidata à Belém disse mesmo que o cenário mudou, mas que a convicção se mantém a mesma, e estou a citar, contra o medo e contra os calcinhas. Ela insiste que é uma candidata contra o medo e voltou a usar as palavras de 2016, em que disse que os calcinhas eram os reis da política realista. Apesar disto, e também... Para te responder, parece que houve um crescimento de Marisa Matias depois desta onda de apoio do Batom Vermelho. A atitude da candidata parece estar mais segura e os apoios que têm surgido na campanha dão, obviamente, mais força a Marisa Matias.
0: Inês, quantos quilómetros?
6: Quase 1.600 quilómetros, mas estas contas vão aumentar até porque amanhã, como eu estava a dizer há pouco, a candidata vai para o Norte e já não desce Até sexta-feira que volta a Coimbra, depois regressamos a Lisboa e a noite eleitoral é também em Coimbra. Por estes dias vai andar em Braga, Porto e Coimbra.
0: Obrigado, Inês. E não te esqueças de pôr uma moeda no parquímetro. A jornalista do Observador Inês, André Figueiredo, que está a acompanhar a candidata Marisa Matias e que acabou de estacionar. Já a seguir, fact-check. E vamos tentar responder a esta pergunta. Será verdade que em plena pandemia somos o país da Europa onde mais centros de saúde estão fechados, como diz André Ventura? E logo depois vamos ao baú das presidenciais. A três dias das eleições de 1981. Bem-vindo Pedro Rainho, coordenador da Fact Check do Observador. Olá Ricardo. Vamos hoje a uma frase de André Ventura.
7: É, foi neste neste último fim de semana, André Ventura disse numa ação de campanha que nós, nós, Portugal, devemos ser o país da Europa onde em plena pandemia mais centros de saúde estarão fechados. Ora, para esclarecer esta informação nós falámos com o Rui Nogueira, ele é Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e ele é imediatamente taxativo. Nenhum centro de saúde está fechado. Aquilo que ele diz é que ao longo dos últimos meses foi necessário reagendar consultas com doentes para garantir tanto a segurança desses doentes como dos próprios profissionais de saúde e aquilo que pontualmente pôde acontecer foi um centro de saúde fechar porque os próprios profissionais de saúde ficaram infectados. Mas o que ele diz é isto... Isto aconteceu um dia ou algumas horas. Não é a situação normal. Mais do que isso desde março de 2020 até agora, nunca aconteceu uma ordem de encerramento por parte do Ministério da Saúde. E um dado aqui, Ricardo, se me permites para concluir, o o, o Presidente da Associação de de Medicina Geral e Familiar diz que este ano de 2020 é possível que o número de atendimentos ultrapasse os 30 milhões de consultas de 2019. Isto acontece porque há muitas consultas por telefone, enfim. Portanto, isto dá um claro sinal de que os centros de saúde não fecharam.
0: Ou seja, aqui chegados, Pedro...
7: Temos mais um vermelho, Ricardo, sai errado.
0: Carimbo vermelho hoje posso ser eu? Força. Então vou eu pôr o carimbo, lá vai. Já a seguir um regresso ao passado, no baú das presidenciais, contamos a história da decisão de não adiar as eleições de dezembro de 1980. Adiar ou não adiar as eleições, a pergunta era legítima perante o que aconteceu em Camarata em dezembro de 80. A hipótese chega a estar em cima da mesa, como nos conta a Inês Meixa.
5: A fase muito grave que atravessamos lançou o debate sobre o adiamento das eleições, o que acaba por não acontecer nestas presidenciais de 2021. No final de 1980 também se discutiu essa hipótese.
0: Portugueses, num horrível acidente de aviação, Morreu hoje, ao princípio da noite, o Primeiro Ministro de Portugal doutor Francisco Sá Carneiro.
5: Freitas do Amaral anunciava na televisão a morte do primeiro-ministro. Há três dias das eleições, o adiamento foi posto em cima da mesa. A cúpula do PPD reuniu de emergência para tomar uma decisão, uma decisão muito ponderada, segundo conta Ângelo Correia, amigo pessoal de Sacarneiro e um dos fundadores do partido.
8: Quando soubemos da morte, viemos para Lisboa. Passámos a noite toda a discutir várias questões, incluindo a forma de apresentar o terrível acontecimento da morte do Francisco. E uma das questões que se pôs nessa noite, não me lembro algumas pessoas, é o que é que se faz as eleições. E a resposta foi natural, inevitável e perentória. As eleições são a questão que tem que se realizar.
5: E assim foi, até porque Sá Carneiro não era candidato, assim foi, não era candidato presidencial.
8: Foram menos dolorosos, mas nós nunca pusemos em causa a data das eleições, nem sequer pedimos nunca a alteração da data. E, só parar bem, não era o candidato presidencial com um rico. Era o primeiro-ministro que tinha morrido. O primeiro-ministro, curiosamente, se recusou sempre a ser candidato presidencial.
5: O candidato da Aliança Democrática, Soares Carneiro, então apoiado pelo PPD de Sá Carneiro, ficou em segundo lugar com 40% dos votos. Mas Ângelo Correia não acredita que os resultados eleitorais fossem diferentes caso não tivesse ocorrido o desastre de Camarate.
8: As saudades já não eram nada favoráveis. Em segundo lugar, apesar da enorme alegria, da enorme capacidade que os comícios do jornal apresentavam, o contraste com a, a força que o jornal anos tinham eram manifestas. Portanto, não acredito que essas 540% que nós acho que atingiu pudessem ser muito ultrapassadas, mesmo que saibam a cadeia e continuassem.
5: Não acredito. A morte de Francisco Sá Carneiro, então primeiro-ministro, e também do ministro da Defesa Adelino Amar da Costa, abalou um país. Apesar do luto, os portugueses foram chamados às urnas nessas presidenciais de 1980.
0: O general Ramalho Yandes venceu essas eleições de dezembro de 1980. Conseguia a reeleição à primeira volta com 56% dos votos. Soares Carneiro fica em segundo com 40%. Em 1980 chega a televisão a cores a Portugal. O país começa a libertar-se do preto e branco. Em 1980, quatro raparigas abalavam o cizentismo nacional as Doce lançavam Amanhã de Manhã. A sonorização é do Casinha e do Pedro Janes. O Caço ao Voto regressa amanhã.
1: Sempre.